0: Wir haben mal wieder so einen kleinen fragen was mir persönlich zeitlich ganz gut in den Kram passt. Deswegen nicht lang schnacken, lasst uns anfangen und äh, dann haben wir auch schnell die Folge hinter uns gebracht. Mhm.
1: Hallo Korat, äh, ähm, zwei Fragen habe ich und zwar: äh, Zum einen habe ich bei Audible gesucht und habe die Hörspiele von Sebastian Fitzek gefunden. Allerdings habe ich nur vier gefunden dort. Ähm, das war ein Amok-Spiel, der Seelenbrecher. Passagier 23 und das Kind. Fehlen mir da noch welche oder bist du dir nicht sicher, ob es sechs waren? Könnten das auch vier sein? Wäre gut, wenn du da noch nochmal ähm, was zu sagen könntest, äh, beziehungsweise vielleicht noch mal nachschauen kannst. Denn die hören sich sehr gut an von den Hörproben her. Ich habe da auch noch mal die Audible-Hörproben gehört. Die haben ja dann noch teilweise sind die ja noch mal ein bisschen anders. Gehen noch mal in einen anderen Teil der Geschichte rein und so und äh, ja, das klingt ganz gut. So und dann meine zweite Frage zur Molino-Virtualisierung. Ähm, Virtualino habe ich gefunden. Äh, das ist ja unter Extras auf dem Molino und ich habe das jetzt mit Absicht mal an einem anderen Rechner ausprobiert also nicht an einem Blinzeln System ähm da schmeißt mir allerdings VirtualBox Fehler raus beziehungsweise Windows dass der VirtualBox Manager nicht mehr funktioniert ähm und dass nach einer Lösung für das Problem gesucht wird Wonach könnte, woran könnte das denn eventuell liegen. Also ich habe virtuolino.exe gestartet. Einmal ganz normal und das zweite Mal habe ich versucht sie ähm, als Administrator zu öffnen. Vielleicht kannst du da ja noch was zu sagen und hast da eine Idee. Weil normalerweise müsste ich dann ja eher das Menü ähm, sehen wo ich dann auswählen kann, was für ein Live äh, was für ein Betriebssystem ich da starten möchte. Ne? Okay. Vielleicht kannst du da ja was zu sagen.
0: Danke dir. Ciao. Erst zuerst zu dem Sebastian Fitzek. Das sieht ganz gut aus. Das sind zumindest die Spieler, an die ich mich auch am besten erinnern kann. Ähm, das kann sein, dass ich vielleicht noch ein, zwei Hörbücher noch mit in diesem Verzeichnis habe und dass ich deswegen irgendwie was von 5, 6 in Erinnerung hatte, aber das ist eigentlich das, woran ich mich auch erinnern kann, als du das jetzt eben aufgezählt hast, ist mir das jedenfalls aufgefallen, das sind so die Hörspieler, an die ich mich erinnere. Also mehr wüsste ich auch nicht, das sind wahrscheinlich tatsächlich alle, die du abgegriffen hast, aber, ähm, ein Hörspiel, äh, davon läuft, glaube ich, so um die neun Stunden, wenn ich sogar noch mehr, ähm, ich denke mal, damit hast du erstmal auf alle Fälle genug Hörstoff schon äh, allein über die FitSect-Binger. So, dann zu dem äh, Virtulino. Das ist so eine Sache. Ich wollte das eigentlich erst auf dem Molino Live so gar nicht mehr draufpacken. Ähm, das funktioniert nämlich dort nicht hundertprozentig. Das klappt nicht richtig. Das äh, Windows-System kann ähm, über das Virtulino-System äh, direkt so nicht starten. Das funktioniert nicht gibt ein Crash und äh, deswegen wollte ich es erst nicht drauf packen aber es ist für mich ganz total praktisch wenn ich das äh, Teil trotzdem drauf habe ich kann darüber nämlich mal eben schnell gucken ähm, bootet dieser Stick richtig weil das ist der Bootvorgang als solches oder sowas klappt eigentlich und äh, somit kann ich wenn ich die äh, Sticks eingerichtet habe kann ich mal eben schauen und testen äh, habe ich soweit alles richtig gearbeitet würde dieser Stick jetzt, wenn ich die von den von irgendeinem anderen Rechner booten würde, würde der anfangen zu starten. Und des deswegen lasse ich das ganz gerne drauf, einfach zum Testen, ob der Stick als solches funktioniert, ob der bootet. Deswegen habe ich es draufgelassen. Aber du kannst Windows nicht in dem Virtulino-System starten. Wenn du dich fragst, worum es das dann überhaupt gibt, ähm, das ist bei allen anderen Systemen geht das. Wenn du jetzt zum Beispiel den Molino, gibt es ja als Ubuntu-Variante, als DOS-Variante, als äh, Adriane, Knoppix, Debian, wie sie alle heißen. Es äh, gibt ja ganz, 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 ganz viele Molino-Systeme und äh, die kannst du da drin starten. Das Einzige, was nicht funktioniert, ähm, ist das Windows-System. Das funktioniert darin nicht. Aber wie gesagt, ich habe es ganz gerne trotzdem draufgelassen, damit man einfach testen kann, funktioniert dieser Stick prinzipiell. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Molino Live, also mit einem Windows Live-System, auf irgendeinem Rechner nicht starten kann, wenn äh, der Anwender mir das sagt, ähm, und äh, ja, dann muss man ja irgendwie feststellen, hat der Stick jetzt eine Mac oder klappt das jetzt nur an diesem PC nicht? Und dafür finde ich das ganz praktisch, wenn man eben diesen... Ähm, Bootvorgang mal eben äh, auf dem Virtulino-System testen kann. Also kannst du sowieso knicken bei dir. Äh, du kannst den Molino live, weil das ein Windows-System ist, nicht über Virtulino starten und das System ist wirklich nur dazu da, um den Stick zu testen. Der Dieter hatte mich per E-Mail angefragt, ob er das so richtig verstanden hat, dass man im blinzeln -Shop auf Rechnung bezahlen kann. Ich hatte ihm das natürlich schon per E-Mail geantwortet, will es hier aber im Podcast auch nochmal machen, weil, ja gut, ich habe das irgendwann sicherlich schon mal erklärt, aber schadet ja nichts, wenn man das ab und zu mal wiederholt. Man kann im Blinzeln-Shop, bisher läuft das jedenfalls so ganz gut, bezahlen per Vorkasse. Dann hat man den Vorteil, dass man 3% von dem Rechnungspreis automatisch abgezogen bekommt. Das heißt, der Rechnungspreis wird um 3% geringer. Da ist alles mit drin, auch Versandkosten und so weiter, das ist alles äh, komplett, wird 3% abgezogen und je nachdem, was man da einkauft, äh, bringt das natürlich schon ganz gut was. Ähm, ist also nicht, so, nicht nur so, dass man, wenn man zum Beispiel einen Computer kauft, die Versandkosten da übrig hat dass also man sozusagen keine Versandkosten mehr bezahlt, sondern es ist sogar noch viel, viel mehr, was abgezogen wird und deswegen bringt das ganz gut was. Ich sage immer, man kann dann, wenn man äh, per Vorkasse einen Computer be bestellt, kann man im Normalfall eigentlich schon ganz locker und gut und bequem mit zwei Personen davon teilweise essen gehen. Also es äh, bringt wirklich schon einiges dann. So, wer das aber nicht möchte, wer lieber sagt, ich bezahle das lieber erst hinterher. Ich möchte mir das erst liefern lassen und äh, dann möchte ich das bezahlen. Geht natürlich auch. Dann kriegt man natürlich keinen Rabatt, muss also den vollen Preis ganz normal bezahlen und kann dann 14 Tage, nachdem man das geliefert bekommen hat, kann man dann die Rechnung überweisen. Spätestens bis dahin sollte man das auch tun, denn wenn das nicht passiert, dann machen wir uns natürlich schon Gedanken, was, was los ist und dann wird es auch nicht so ganz wahnsinnig lange dauern. Dann kommt eine Mahnung nämlich schon hinterher und wenn man da auch nicht drauf reagiert, dann geht das Ding schon ins, ins Kassebüro. Denn wir haben für solch einen Firlefanz ehrlich gesagt keine Zeit. Wir können uns nicht großartig darum kümmern, dass wir jetzt unserer Kohle hinterher rennen müssen. Das funktioniert nicht. Wir sind kein riesengroßes Unternehmen und haben auch nicht diese riesige Kapitaldecke. Müssen also schon ein bisschen schauen, dass wir das Geld auch reinholen, was wir ähm, vorstrecken. Und deswegen geht das relativ flott und ohne Vierlefanz. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, wie manche andere Unternehmen das machen, dass wir dreimal euch versuchen zu erinnern, dass wir noch Geld von euch erwarten, sondern da kommt bloß eine einzige Mahnung raus. Die ist auch schon kostenpflichtig, weil wir Porto und so auch noch mal schon mit drin haben. Ja, Und dann geht auch schon das Ding ans Inkassobüro und dann kümmern die sich darum. Dann kann man sich das Ganze auch per Nachname liefern lassen, das ist dann der Rechnungsbetrag plus 10 Euro für die ganzen Nachnahmekosten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann vielleicht mal rausnehmen sollte. Das hat nämlich schon das eine Zahlungsart. Ich weiß gar nicht, wann das zuletzt mal jemand benutzt hat. Ich glaube, das ist wirklich viele Jahre schon her. Die meisten, ähm, ich sag mal, das sind wirklich na ich denke mal 80, 90 Prozent bestimmt, die per Vorkasse lieber was bezahlen und dann haben wir noch so ein paar, die sagen, ich lasse mir das erstmal kommen, wenn wir das erstmal angucken und zahle das dann per Rechnung, das sind nur noch wenige. Und per Nachname hat eigentlich schon seit Ewigkeiten keiner mehr bezahlt. Dann habe ich dem Dieter aber auch erzählt, es gibt Möglichkeiten, dass man es auf Raten zahlen kann. Das ist allerdings immer kein Versprechen, nichts Pauschales, sondern da müsst ihr euch einfach an uns wenden und sagen, ja, ich habe gerade nicht so viel Geld, dass ich dies oder jenes mit einem Mal bezahlen kann, weder per Vorkasse noch per Nachname noch per Rechnung. Kann man da irgendwie was machen? Einfach mal fragen, dann kann man das nämlich ausrechnen. Bei uns funktioniert, wenn man das machen kann, funktioniert die Ratenzahlung so, Rechnungsbetrag plus 1% pro, pro Monat. Wenn man also ähm, fünf Monate braucht, um etwas abzuzahlen, dann kann man 5 Raten machen, teilt, teilt also den, äh, naja, es geht anders, man nimmt dann den Rechnungsbetrag plus, weil es ja fünf Monate sind, plus 5%. Das Ganze dann zusammen wieder geteilt durch 5 und dann hat man den Betrag, den man monatlich zahlt. Man kann sich also jederzeit selbst ganz, ganz einfach, ganz leicht äh, ausrechnen, ähm, was man dann für monatliche Kosten hätte. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sehr vieles äh, von Blinzeln tatsächlich sogar mieten kann. Man muss also gar nicht immer alles kaufen. Kommt natürlich darauf an, es funktioniert nicht mit allen Sachen und mit Computern ist sowieso so eine Sache. Ich sage mal gerade so, Notebooks oder sowas habe ich alle rausgenommen, aus guten Gründen, ähm, aber viele andere Sachen kann man tatsächlich bei Blinzeln mieten, das heißt, man mietet das Ganze einfach für zwei Jahre, ähm, schickt das dann zurück, zahlt es aus, sodass es einem dann gehört, ähm, ja, oder schickt es zurück und bestellt einfach das ganze Ding nochmal in neu. Das kann man machen, wie man will und ähm, diese Mieter hat den großen Vorteil, es ist nicht euer Eigentum, sondern es bleibt der Blinzeln-Eigentum. Sagt man sich erst, hä, wo soll da der Vorteil sein? Ganz einfach, wenn da irgendetwas mit ist mit dem Teil, dann ist das nicht euer Problem, weil es ja unser Eigentum. Das heißt, auf das Teil gibt es dann jeweils Vollgarantie. So, das sind so die Möglichkeiten, wie man im Blinzeln-Shop Dinge bezahlen kann und äh, ja, da habe ich mit eigentlich alles abgegriffen und ich denke mal, wir haben eigentlich alles äh, anzubieten von der Bezahlung her, was man machen kann, äh, das haben alle anderen eigentlich nicht, die meisten machen das ja mittlerweile nur noch per Vorkasse, ähm, ja, nö, äh, solange das irgendwie machbar ist würde ich es ganz gerne so beibehalten, weil ich das einfach äh, sympathisch und angenehm finde, wenn man verschiedene Zahlungsmöglichkeiten hat und kann sich da was aussuchen und merkt einfach, okay, wir vertrauen euch und ihr vertraut uns. Ich finde das eigentlich ein angenehmes Verhältnis einfach, wie man äh, Sachen kaufen kann. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie wir nicht äh, wiederholt beschubst werden. Wenn das überhand nehmen sollte, dann hat es natürlich keinen Zweck. Wir haben alle paar Jahre haben wir vielleicht mal einen dazwischen, der denkt, er müsse nicht bezahlen und versucht sich davor zu drücken und den versuchen wir dann übers Inkassobüro natürlich zu bekommen und das funktioniert eigentlich ganz gut und deswegen habe ich es bisher so beibehalten. Okay, so das waren die Fragen von äh, Dieter. Ansonsten hatte er nur gefragt, ähm, ja kann ich hier ja auch eben mit beantworten. Er hatte gefragt, ob der Quick, ähm, der Quadro Pro das ist ja diese USB-Erweiterung. Und ähm, was war das andere, was er noch gefragt hatte? Ähm, Quadro Pro Spider hat er noch was zugefragt. Ach ja, kann ich auch noch eben erzählen. Er fragte wegen dem Spider. Ähm, das hätte er nicht an USB 3 gefunden. Gibt es auch nicht. Den, das Spider ist ja dieses USB-Kabel. Das heißt, man steckt das auf einer Seite rein, kommen drei andere Kabel oder vier andere Kabel an der anderen Seite raus. Dann kann man da wieder äh, Geräte reinstecken. Das ist nicht so sehr gedacht dafür, ähm, dass man da eine Festplatte oder einen USB 3.0-Stick anschließen kann, sondern es ist mehr so für Eingabegeräte gedacht. Also beispielsweise Maus... Ähm Tastatur, vielleicht wenn man einen Drucker oder einen Scanner oder sowas anklemmt. Das hat ja alles nichts mit USB 3.0 zu tun. Das braucht ja alles gar kein USB 3. Und das kann man eben alles wunderbar eben einfach in dieses Kabel reinstecken. Und dann hat man es nur noch mit einem Kabelanschluss zu tun. Den kann man da reinstecken, in den Port. Und dann sind alle Kleingeräte, sage ich mal, sofort mit dem Ding verbunden. Dafür ist das mir gedacht. Und dieses Kabel, das gibt es bisher jedenfalls äh, nicht als USB 3 Variante weil es eben einfach dafür nicht vorgesehen ist. Es ist nicht für schnelle Laufwerke gedacht, sondern mehr für Eingabegeräte und so weiter. Der ähm, Quadroport, den, Quadro den gibt es natürlich als 3.0 und auch als 2.0. Ach ja, genau, nach dem äh, neuen Blinzeln-Funkhund, den hat äh, Dieter erfragt. Das ist, sind so Sachen, die hat er im Shop noch nicht gefunden gehabt. Hatte ich euch im Podcast aber ja auch erzählt, dass das ein bisschen dauern wird, ähm, bis das dann im Shop sichtbar wird. Äh, Im Online-Shop, vermute ich mal, ist es immer noch nicht drin. Es sei denn, dass die Jungs da jetzt auch schon flott waren. Dann kann es sein, dass das da auch schon drin ist. Es ist aber schon im ISA-Abruf drin. Also wenn man jetzt eine leere E-Mail an ISA, wirklich ISA geschrieben, at blinzeln, mit dem d in der Mitte.org schreibt und in den Betreff einträgt, Shop-Angebote zusammengeschrieben. Wenn man das abschickt, dann bekommt man kurze Zeit später die Shop-Angebote eben zurück per E-Mail und kann da drin, wenn der E-Mail-Client das hergibt, kann man da drin suchen in dem Text, im Nachrichtentext, beispielsweise nach Funkhund, dann kommt man sofort zu den Funkhunden, die Blinzeln anbietet und da ist auch der Neue drin. Ähm, der heißt übrigens dort ganz genau, heißt der Blinzeln Funkhund Neo in Klammern V3. So, da kann, könnt ihr nach suchen und dann habt das Ding auch gefunden, genauso mit dem Quadroport habe ich auch eingetragen und da sind auch schon wieder ein paar Sachen äh, dazugekommen, so ein bisschen Klöterkram, wovon ich hier sicherlich auch noch mal dann kurz erzählen werde. Ja, das waren die Fragen äh, von Dieter, die ich ihm aber schon per E-Mail beantwortet habe, habe ich hier aber eben jetzt auch noch mal per Podcast gemacht. das war's schon. Ich habe nicht mehr Audiobeiträge, die habe ich schon alle abgearbeitet. Ich dachte, ich hätte noch einen mehr von dem Wolf, aber den habe ich meines Erachtens nach schon in der letzten F Folge beantwortet. Zumindest ist mir das doch so sehr im Gehirn gewesen, dass ich das ähm, schon beantwortet habe. Deswegen habe ich den jetzt wieder rausgeschmissen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich nicht mehr Audiobeiträge gehabt. An E-Mails, ich beantworte die natürlich zwischendurch immer wieder. Kann ich mich jetzt so nicht großartig weiter daran erinnern. Also äh, ja, sind wir eigentlich am Ende der Fragenrunde. Ich habe noch eine wichtige Information ähm, ja, über eine Neuerung vom Shop-System her. Aber da muss ich wieder eine extra Folge draus machen. Ich muss eben eine kurze Info hier in den Podcast schieben, weil ich wieder so ein bisschen Bedenken habe, sonst dass das über eine F-Folge eventuell diejenigen nicht die mitbekommen, die das vielleicht sonst interessieren würde. Da müssen wir eine extra B-Folge machen. Äh, das nützt nichts, auch wenn das nur so eine winzige Information ist. Trotzdem mache ich das lieber eine extra Folge. So, und somit war das jetzt bereits schon für diese Fragen-Antwort-Runde. Ist mir persönlich ganz recht, dass das sehr klein geworden ist, denn äh, ihr wisst, im Moment habe ich noch nicht so ganz viel Zeit, wollte aber schon mal so ein bisschen wieder anfangen mit dem Irgendwasser und deswegen eben so ein paar Minuten Zeit genommen und äh, eben die eine Frage von dem Niklas Wesens beantworten und äh, die E-Mail hier im Podcast auch nochmal beantworten, obwohl ich die per E-Mail natürlich auch schon beantwortet hatte. So, somit war es das jetzt und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum, bis zum nächsten Irgendwasser-Podcast, euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.